0: היו שמחים וחזקים בתקווה לתהילה. חזון יוחנן, פרק 22, פסוקים 1 עד 21. חזון יוחנן, פרק 22, פסוקים 6 עד 21, מראה לנו את התקווה לגן עדן. פרק 22, הפרק המסיים של ספר חזון יוחנן, עוסק במהימנות של הנבואות המקראיות, ובהזמנתו של אלוהים לירושלים החדשה. פרק זה אומר לנו שירושלים החדשה היא מתנת האלוהים, הניתנת לקדושים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אלוהים גרם לנולדים מחדש להלילו בבית האלוהים. על כך אני מודה מקרב לב לישוע. מילים אינן יכולות לבטא עד כמה עשירי תודה אנו על שאפשר לנו להיות הקדושים, ואשר על ידי האמונה בבשורת המים והרוח נמחלו לנו כל חטאנו בפני ישוע. היש מישהו בעולם הזה אשר אי פעם יקבל ברכה גדולה יותר ממה שאנו קיבלנו? אין אף אחד. הקטע העיקרי של היום הוא הפרק האחרון של חזון יוחנן. בספר בראשית אנו רואים את אלוהים מכין את כל התוכניות בשביל בני האדם, ובספר חזון יוחנן אנו רואים את אדוננו מגשים את כל התוכניות הללו. דבר חזון יוחנן יכול להיות מתואר כתהליך ההריסה של העולם הזה, על מנת להשלים את כל עבודותיו של אלוהים למען בני האדם בהתאם לתוכניתו. באמצעות דבר חזון יוחנן, אנו יכולים לראות את מלכות השמיים מראש, כפי שהיא נחשפת על ידי אלוהים. צורת עיר האלוהים וגנה פרק 21 מדבר על עיר האלוהים. פסוקים 17-21 אומרים לנו: ויעמד את חומותה על 144 אמות במידת איש, אשר היא מידת המלאך. או בניין חומותה אבן נשפה, והעיר זהב מופז, דומה לזכוכית זכה. ומוסדות חומת העיר מרבצות בכל אבני חפץ. המוסד הראשון נשפה, השני ספיר, השלישי שבו, הרביעי ברקת, החמישי יהלום, השישי אודם, השביעי תרשיש, השמיני שוהם, התשיעי פתדה, העשירי נופך. האחד עשר לשם, שנים עשר החלמה, ושנים עשר השערים הם שתים מרגליות. כל שער ושער מרגלית אחת, ורחוב העיר זהב מופז, כזכוכית בהירה. דבר חזון יוחנן הזה, מתאר את ירושלים החדשה שאלוהים ייתן לעמו הנולדים מחדש. העיר ירושלים הזו אשר בשמיים, נאמר לנו, בנויה מתריסר סוגים שונים של אבנים טובות, ומתרסר שערים העשויים מרגליות. פרק 22, אם כן, מדבר על אופיו של הגן של העיר ירושלים. פסוק אחד אומר: ויראני נחל של מים, חיים, זח, מבהיק, עין הקרח, יוצא מכיסא האלוהים ועשה. בעיר האלוהים, נחל מבהיק הקרח זורם בגנה. בדיוק כפי שאלוהים יצא ארבעה נחלים בגן עדן בבראשית. אלוהים אומר לנו: שזהו הגן אשר הצדיקים יהנו בו בעתיד. הקטע העיקרי אומר לנו גם שעץ החיים עומד בגן הזה, שהוא מניף תריסר סוגי פירות, ומניב את פירותיו כל חודש, ושעליו מרפאים את האומות. נראה לי שטיבו של גניידן הוא כזה, שלא רק פירותיו נאכלים, אלא גם עליו, כיוון שלעליו יש כוח מרפא. הברכות אשר הצדיקים יקבלו התנ״ך אומר לנו שבעיר האלוהים וכל חרם לא יהיה עוד וכיסא האלוהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתוהו והמה הראו את פניו ושמו על מצחותם. זה מראה לנו שאלה מאיתנו אשר נמחלו מכל חטאיהם ישלטו לעד עם אלוהים אשר הושיע אותנו. אלה אשר חטאים נמחקו על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח שחיו על אדמה זו לא רק שיקבלו את הברכה שכל חטאי הם ייעלמו, אלא הם יהיו גם ילדיו של אלוהים, יהיו להם הרבה מלאכים אשר ישרתו אותם כאשר הם ילכו למלכות השמיים, וימלכו עם ישוע לעד. הקטע אומר לנו שהצדיקים יקבלו מאלוהים ברכות נצחיות שכאלה, כעמידה בנהר החיים ואכילה מפירות החיים, וכחלק מהברכות האלה לא יהיו יותר מחלות. זה גם אומר לנו שהם לא יצטרכו יותר את האור של היום ולא את השמש, כיוון שבממלכתו הנפלאה של אלוהים, הם יחיו לעד עם אלוהים שהוא בעצמו האור. ילדי האלוהים אשר קיבלו את נחילת חטאיהם באמצעות בשורת המים והרוח במילים אחרות, יחיו כמו אלוהים. זוהי הברכה אשר הצדיקים יקבלו. השליח יוחנן, אחד מתריסר תלמידיו של ישוע אשר כתב את ספר חזון יוחנן, רשם גם את בשורת יוחנן בשלוש אגרות מהברית החדשה, הראשונה, השנית והשלישית ליוחנן. הוא הוגלה לאי פטמוס, על שסירב להכיר בקיסר רומי כאלוהים. בזמן הגלות הזו, אלוהים שלח את מלאכו ליוחנן, והראה לו מה עתיד לעבור על האדמה הזו, חשף לפניו את חורבן העולם, ואת המקום אשר הצדיקים ייכנסו לבסוף, ויחיו. אם נתאר את ספר בראשית כתוכנית הבריאה, אנו יכולים לתאר את ספר חזון יוחנן כתוכנית סיום הבריאה. במשך ארבעת שנה, אדוננו אמר לבני האדם שהוא יגרום לכל חטא העולם להיעלם באמצעות ישוע המשיח. ובזמן הברית החדשה, כאשר הגיע הזמן, אלוהים קיים את כל הבטחותיו שהוא ישלח את ישוע המושיע לאדמה הזו, שהוא יגרום לישוע להתאבל על ידי אוחנן, ושהוא יגרום לחטא העולם להיעלם באמצעות דמו של המשיח על הצלב. כאשר בני האדם נכשלו ברמה אותו של השטן ונלכדו בחורבנם בגלל החטאים, אדוננו הבטיח שהוא יגאל אותם מחטאיהם. הוא כך שלח את ישו המשיח, גם לו להתאבל ולדמם, ועל ידי כך הושיע בני האדם באופן מושלם מחטאיהם. באמצעות דבר חזון יוחנן, אלוהים כתב בפירוט איזה סוג של תהילה מחכה לאלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם, ומצד שני, איזה סוג של משפט מחכה לחוטאים. אלוהים אומר לנו במילים אחרות, שישנם הרבה אשר סופם יהיה גיהנום, למרות שהם הצהירו שהם מאמינים במהימנותו. מתי? פרק 7, פסוקים 21 עד 23. אדוננו הושיע את החוטאים מחטאיהם, והוא אמר לנו לא לחתום את דבר הברכות, אשר הוא הכין בשביל הצדיקים. מי הם החומסים והטמאים? פסוק 11 אומר, החומס יוסיף לחמוס, והטמא יוסיף להיטמא, והצדיק יוסיף להיצדק, והקדוש יוסיף להתקדש. מי הוא החומס כאן? החומסיים הם, מי אם לא, אלה אשר אינם מאמינים באהבתה של בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. מכיוון שאנשים עושים חטאים כל הזמן, הם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח אשרי ישוע נתן להם, ועל ידי כך לחיות את חייהם כשהם מפארים את אלוהים. מכיוון שאלוהים הוא היחיד אשר יכול לקבל הלל מבני האדם, ומכיוון שהוא היחיד אשר כיסה אותנו עם חסד הגאולה שלו, אנו כולנו חייבים לחיות חיים אשר מפארים את אלוהים. אלה אשר לא מצייתים לאלוהים הם טמאים, כיוון שהם לא תמיד מאמינים בדברו. במתי, פרק 7, פסוק 23, אדוננו אמר לדתיים אשר הצהירו על אמונתם בו, בשפתם בלבד. מעולם לא ידעתי אתכם, סורו ממני פועלי האוון. אדוננו קרא להם פועלי האוון. הוא גר בהם כיוון שאנשים אלה האמינו בישוע רק באמצעות מעשיהם, במקום להאמין בבשורת המים והרוח בלב שלם. פעילות אוון ולא להאמין בדבר האלוהים בלב זהו חטא. לכן, כאשר אנשים פועלי אוון לפני אלוהים, המשמעות היא שהם אינם מאמינים באהבה ובישועה של המים והרוח אשר אלוהים נתן להם. פעילות אוון היא מה לא, שינוי דבר האלוהים לפי גחמתו של האדם, ולהאמין בכך בלהט באיזושהי דרך שהאדם רוצה. אלה אשר באמת מאמינים בישועה, חייבים לקבל כל מה שאלוהים קבע כפי שהוא. אנו מאמינים בישוע אך בשום פנים זה לומר שלנו לשנות את תוכנית האלוהים ואת השלמת הישועה. המסר של הקטע העיקרי הוא, שאלוהים ייתן חיי נצח לאלה המאמינים בישועתו כפי שהיא, אך ישטח לגיהנום את אלה אשר עושים שינויים בתורת האלוהים ומאמינים במה שמתאים לטעמם. החומס יוסיף לחמוס. פסוק זה אומר לנו שאנשים כאלה בעקשנותם אינם מאמינים בישועה כפי שנקבעה על אלוהים, הם חומסים, וזוהי הסיבה מדוע החוטאים תמיד לא צודקים. הפסוק ממשיך, והטמא יוסיף להיטמא. הכוונה היא לאלה שלמרות שהם מלאים בחטא, ולמרות העובדה שישוע גרר לחטאיהם להיעלם עם המים והרוח, אין להם שום כוונה להתנקות מחטאיהם עם אמונה. לפיכך, אלוהים יעזוב לבד את האנשים הטמאים האלה כפי שהם, ואז תשפוט אותם. ונותנו לבני האדם מצפון, אלוהים נתן להם אפשרות להכיר בבירור אם יש חטאים בליבם. אך עדיין, אין אה להם שום כוונה לנקות את החטאים מליבם, וגם לא לדעת את בשורת המים והרוח. אלוהים אומר לנו, שהוא יאפשר לאנשים כאלה להיות כפי שהם. משלי פרק 30, פסוק 12 אומר, דור מה רמו עיניו, ואף עפיו יינשאו. הנוצרים הדתיים כיום הם אנשים כאלה שאינם רוצים אפילו להתנקות מחטאיהם. בכל אופן, ישוע, שהוא האלוהים בעצמו, בא אל הארץ הזו כדי להושיע את החוטאים, ניקה את כל חטאים על ידי שלקח את חטאי בני האדם על עצמו עם תבילתו אחת ולתמיד, ועל ידי כך אכן הושיע אותנו מחטאים, אלה מאיתנו אשר מאמינים. כל מי שיודע ומאמין בדבר בשורת המים והרוח אשר באמצעותה ישוע משיח הושיע את החוטאים, אדוננו מאפשר לאדם זה להימכיל מכל חטאיו, בלי קשר לאיזה חוטא הוא היה. אך עדיין ישנם אנשים אשר לא קיבלו את מחילת החטאים הזו באמצעות האמונה. הם אלה אשר נחושים בדעתם אפילו לא לנסות להתנקות מחטאיהם. אלוהים יאפשר להם להיות כפי שהם. זה כדי לקיים את הצדק של אלוהים. זה כדי להראות שאלוהים הוא אלוהי הצדק. אנשים אלה יושלכו לאש של גופרית אשר בוערת לנצח. אז הם יבינו מיהו באמת אלוהי הצדק. למרות שהם מודים שישוע הוא הם לא רק מרמים את מצפונם שלהם, אלא הם גם מטמאים את מצפונם של אחרים. כיוון שהם דרכו אל המים והרוח, אלוהים ישלם להם בחזרה בהתאם למה שהם עשו. כאשר יגיע היום, אלוהים ייתן את זעמו על אלה אשר ראויים לזעמו. נותן לכל אחד על פי מעשיו. ישנם שני סוגי אנשים על האדמה הזו, אלה אשר פגשו את ישועה ואלה אשר לא. אדוננו ישלם לכל אחד בהתאם למעשיו. אף אחד לא יכול להיות צדיק בעצמו, אלא הצידוק בא מישועה. הוא לקח את כל חטאי בני האדם על עצמו אחת ולתמיד עם טבילתו, נשא את חטאי העולם אל הצלב, ועל הצלב קיבל את דין כל החטאים אשר בני האדם בעצמם צריכים לקבל. בני האדם יכולים להפוך לצדיקים, על ידי האמונה באמת הזו. אלה אשר מאמינים באמת הזו, הם אלה אשר פגשו את ישוע. אלוהים ביקש מאלה אשר ללא חטאים, אשר יודעים ומאמינים באמת, להטיף את הבשורה על האדמה הזו, ולשמור את דברו הקדוש החי. אלוהים אמר, והקדוש יוסיף להתקדש. אנו חייבים לשמור את המצווה הזו בלבנו, לשמור על אמונתנו הקדושה, ותמיד ללמד את הבשורה המושלמת. מדוע? כיוון שכל כך הרבה אנשים בעולם הזה נשארים בורים לגבי הבשורה האמיתית הזו, וכתוצאה מכך, כל אמונתם מוטעית. יש כאלה בעולם הזה, אשר ללא תנאי תומכים בדוקטרינת ההתכתשות הדרגתית. למרות שאדוננו כבר העלים את חטאי בני האדם, אנשים אלה עדיין מתפללים באופן יומיומי למחילת חטאיהם, אפילו עתה. כשהם מעלים תפילות תשובה אלה על בסיס יומיומי, הם מנסים להתנקות מחטאיהם, להתקדש באופן הדרגתי, כך שלבסוף הם יהפכו לצדיקים, אשר לא יעשו יותר חטאים, וכך יהיו דומים לישוע. אך ישוע המשיח, בן האלוהים, הוא המלך, הנביא והכהן הגדול. המשרתים האמיתיים של אלוהים לא רק מבצעים את המטלה לוודא שכל אחד נמחל מחטאיו, אלא הם מובילים את כולם לאמת, כשותפים לעבודה של אלוהים. משרתי האלוהים הם אלה אשר, באמצעות דבר הכתוב, יש להם את הידע המדויק של הדברים העתידים להתרחש. פסוקים 12-13 אומרים, והנני בא מהר, איתי לשלם לכל איש במעשהו. אני האלף והתו, הראש והסוף, הראשון והאחרון. אדוננו, אחינו האלף והתו, הראש והסוף, הראשון והאחרון. אנו חייבים להאמין ביראה בכל מה שישוע אמר לנו. אדוננו יתגמל את הקדושים עם ברכות הגדולות הרבה יותר ממעשיהם, כיוון שהוא מהולל ורחום. הוא הרחום וחנון אשר הושע אותנו מכל חטאינו, וכפי שדבר חזון יוחנן אומר לנו, אלוהי הכוח והצדק אשר ישלים את עבודת הישועה שלו. השלמת הישועה הזו, אשר היא קרובה להגיע, היא השראה על הקדושים להיכנס בתהילה לעיר ירושלים החדשה, התגמול הנדיב המספק. של אדוננו על עבודתם. אשריה עושים את מצוותיו בהמשך עם פסוק 14, הקטע המרכזי אומר לנו אשריה עושים את מצוותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים. ישנם הרבה אנשים הטוענים, בהתבססם על פסוק זה, שהישועה באה על ידי המעשים. במילים אחרות על ידי קיום מצוותיו. אך למעשה, המשמעות בלעשות את מצוותיו, היא לשמור את כל דברי אלוהים הכתובים עם אמונה. יוחנן השליח כתב, וזאת היא מצוותו, להאמין בשם בנו ישוע המשיח, ולהאהביש את רעהו, כאשר ציוונו. הראשונה ליוחנן, פרק 3, פסוק 23. לכן, כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, ומוסרים את עצמנו כדי להטיף את הבשורה על מנת להציל את כל הנשמות האבודות ברחבי העולם, אנו עושים את מצוותיו בנוכחותו. האמת היא, שכל אחת העים אשר עושים במשך חיינו כבר נמחקו בהמצאות הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המקביל. לאחר הטבילה שלו, דמו של ישוע על הצלב, דחייתו והתרוממותו, גרמו לנו להיוולד מחדש, ואפשרו לנו לחיות חיים חדשים. כל פעם שאנו נכשלים בחטא לאחר שנולדנו מחדש, אנו חייבים לחטוא לדבר האמת, אשר ניכה אותנו מכל חטאינו. בהביננו ששורשנו הוא כזה שאיננו יכולים שלא לחטוא, ובחוזרנו שנית לאמונה של נהר הירדן היכן שאדוננו לקח את כל חולשותנו, חסרוננו וחטאינו, נתבל יחד עם תבילתו של ישוע, וניקבר ביחד עם ישוע, אשר מת על הצלב. כאשר אנו עושים כן, אנו יכולים בסופו של דבר להיגאל מהחטאים אשר נעשו לאחר שנולדנו מחדש ולהשתף בצורה נקייה. אנו מחזיקים בצדקת האלוהים על ידי שאנו מאשרים מחדש את ישועת הכפרה הנצחית ובהודעתו לו לא על ישועתנו המושלמת והתמידית. ישוע כבר שטף את כל חטא העולם הזה. הבעיה נמצאת במצפוננו. למרות שאדוננו טיפל בחטא העולם עם טבילתו כיוון שאנו בני האדם איננו מבינים שישוע כך ניקה את כל חטאינו עם טבילתו וצליבתו, מצפוננו נשאר מוטרעת כמו של החוטאים. לכן אנו נוטים להרגיש שעדיין נשארו בנו חטאים, כאשר למעשה, כל מה שעלינו לעשות זה רק להאמין שכל חטאינו נשטפו כבר באמצעות בשורת המים והרוח, אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. אם ליבנו נפצע על ידי חטאינו, עם איזו אמת אנו יכולים אם כן לרפא את פצעי החטאים האלה? צעים אלה גם יכולים כולם להירפא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כלומר, על ידי האמונה שאדוננו לקח את כל חטאי העולם על עצמו כשהוטבל על ידי אוחנן בנהר הירדן, ושהוא העלים את כל החטאים האלה על ידי שלקח אותם אל הצלב ושפך את דמו עליהם. במילים אחרות, גם חטאי מעשינו אשר אנו עושים לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים יכולים להשתף כאשר אנו מאשרים פעם נוספת את אמונתנו בבשורה שישוע המשיח ניקה את כל חטאינו, כולל החטאים של מעשינו. חטאי העולם הזה נשטפו אחת ולתמיד כאשר ישוע המשיח קיבל את תבילתו ונצלל. לפיכך, לא חטאי העולם וגם לא חטאינו הפרטיים שלנו צריכים להישתף פעמיים או שלוש, כאילו הם צריכים להישתף ברציפות. אם מישהו מלמד שמחילת החטאים מושגת אט-אט, אם כן, הבשורה שהוא מלמד היא בשורה שקרית. אלוהים גרם לחטא העולם להיעלם אחת ולתמיד. אל העבריים, פרק 9, פסוק 27, אומר לנו, וכאשר נגזר על בני האדם פעם אחת המוות, ואחריו הדין. כיוון שאנו מתים פעם אחת בגלל החטא, רצונו של אלוהים הוא שנקבל את מחילת החטאים בבת אחת. בבואו אל אדמה זו, ישועם השייח לקח את כל החטאים על עצמו, פעם אחת, מת פעם אחת, וגם נשפט במקומנו פעם אחת. הוא לא עשה את הדברים הללו מספר פעמים. כאשר אנו מקבלים את מחילת החטאים על ידי האמונה בלבנו בישוע המשיח, זה גם נכון בשבילנו להאמין אחת ולתמיד, ולקבל את מחילת החטאים הנצחית על כל חטאינו. מכיוון שהחטאים אשר אנו עושים מאז מכאיבים ללבנו מפעם לפעם, כל מה שעלינו לעשות זה ללכת לפי דבר הישועה הזו, שאדוננו שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד, ניקה וריפא עם אמונה את ליבנו המושחת. ישוע, אני כה מלא בחסרונות, עשיתי שוב חטא. לא הייתי מסוגל לחיות את כל החיים על פי רצונך. אך כאשר הודבלת על ידי יוחנן בנהר הירדן ודיממת על הצלב, האם לא לקחת גם את כל חטאיי? הללויה, אני מהלל אותך, ישוע. עם אמונה כזו, אנו יכולים לאשר את מחילת חטאינו פעם נוספת, ולהודות תמיד לישוע. בפרק זה האחרון של חזון יוחנן אומר לנו שבהליכתנו לפני ישועה שהוא עץ החיים ובהאמיננו שישועה שטף כבר את כל חטאי העולם אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם קיבלו את הזכות להיכנס למלכות האלוהים עיר הקודש באמצעות אמונתם כל מי שרוצה להיכנס לעיר האלוהים חייב להאמין שישועה משיח כיפר על חטאיהם של בני האדם לעד על ידי שקיבל את צבילתו פעם אחת ושפך את דמו למרות שלכולנו יש מעשים עם חסרונות, על ידי האמונה בטבילה ובדם של ישוע המשיח, מושיענו, אמונתנו יכולה להיות מאושרת על ידי האלוהים כאמיתית, ואנו כולנו יכולים להתהלך לפני עץ החיים. רק על ידי האמונה בטבילת המשיח ודמו, יכולה להיות לנו הזכות לשתות את מי החיים הזורמים מהעיר ירושלים החדשה, ולאכול את פירות עץ החיים. כיוון שההסמכה להיכנס לשמיים ולארץ החדשים, אשר לעולם לא תורשה להילקח על ידי מישהו, באה רק מבשורת המים והרוח, אנו חייבים להגן על אמונתנו וללמד אותה להרבה אנשים אחרים. באותו אופן, המשפט העושים את מצוותיו, משמעותו בשבילנו היא לגבורה לעולם עם אמונה. כלומר, להאמין ולשמור את בשורת המים והרוח, ולמסור את עצמנו להטיף את בשורת האמת בכל רחבי העולם. במטה, את פרק 22 ישוע אומר לנו את משל סעודת החתונה. המסקנה של המשל הזה היא שאלה אשר אין להם בגדי חתונה צריכים להיות מושלכים לחושך החיצון. מתי? פרק 22, פסוקים 11-13. כיצד אנו יכולים ללבוש את בגדי החתונה שלנו כדי להשתתף בסעודת החתונה של השא? ומהם בגדי החתונה? בגדי החתונה אשר מאפשרים לנו להיכנס לסעודת החתונה של השא היא צדקת האלוהים, אשר ניתנה לנו באמצעות בשורת המים והרוח. האם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח? אם כן, אתם נבושים בצורה יפה בצדקתו, ותוכלו להיכנס לגן עדן, ככלות, חפות החטא של הבן. אנו אנו נולדים מחדש, גם עושים חטאים כל יום. בכל אופן, רק הצדיקים אשר נמחלו להם חטאים לפני אלוהים, מוסמכים לשטוף את חטא היומיום שלהם עם מלבושי הצדק, עם אמונה. מכיוון שאלה אשר חטאיהם לא נמחלו אינם מוסמכים לשטוף את כל חטאיהם, הם לעולם לא היו מסוגלים לנקות את עצמם מחטאיהם עם תפילות התשובה היומיומיות שלהם. ישועתנו מחטא העולם, על ידי אמונתנו בישוע, נעשתה אפשרית על ידי הידיעה והאמונה שישוע שטף את כל חטא העולם כשבא לעולם הזה, הוטבל ושפך את דמו. אנו יכולים לאשר, במילים אחרות, שחטא היומיום שלנו נשטפו כבר רק בבשורת האמת שלו. אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים מישוע באמצעות דבר המים והדם, יכולה להיות להם גם ההכרה בישועה מהחטאים, אשר הם עושים במשך חייהם. מכיוון שאדוננו גרם לחטאינו להיעלם אחת ולתמיד, אנו יכולים לשטוף גם את החטאים אשר עשינו במעשינו, על ידי האמונה בישועת הכפרה הנצחית. אם זה לא היה המקרה, אם אדוננו לא היה שוטף את כל חטאנו אחת ולתמיד במילים אחרות, כיצד היינו יכולים להיות אי פעם חפה חטא? כיצד היינו יכולים אי פעם להיכנס לעיר הקדושה של גן עדן? כיצד היינו יכולים להתהלך אי פעם לפני ישוע המשיח עץ החיים? באמיננו באדוננו, אשר גרם לכל חטאנו להיעלם, אנו יכולים להיכנס למלכות השמיים כאנשים נקיים ללא רבר. וכל פעם שאנו חוטאים במשך חיינו, והתהלכנו לפני אדוננו, ובעימות שאכן אדוננו העלים גם את החטאים הללו, אנו יכולים להיגאל מכל חטאים שכאלה. זוהי הסיבה שאני אומר לכם שרק לנולדים מחדש, יש את הפריבילגיה להימחל מחטאי היומיום שלהם על ידי אמונה. המלך דוד עשה חטאים גדולים לפני אלוהים, אף על פי שהוא היה משרתו של אלוהים. הוא נאף עם אישה נשואה, והרג את בעלה, אשר היה הנתין נאמן שלו. אף על פי כן, הוא הלל את אלוהים על מחילתו הרחומה בצורה כזו: אשרי נשואי פשע, כסוי חטאה, אשרי אדם לא יחשב לו, אדוני לא לעוון, ואין בו רוחו רמיה. תהילים, פרק 32, פסוקים 1-2 מי הם הכי מבורכים בעולם הזה ולפני אלוהים? המבורכים הם, מי אם לא, אלה מאיתנו אשר נולדו מחדש, אשר נושעו, באשר כל פעם שנאסחת בחייהם, מסתכלים על העובדה שאדוננו גרם לכל חטאינו להיעלם, הולכים למעיין החיים כל יום, ורוחצים באופן יומיומי את כתמי ליבם. הם אלה אשר מערערים בגאולתנו, ומעמתים את חסדו הגדול של ישועת אדוננו. רק הצדיקים קיבלו את מחילת החטאים, ועושים את כל חסרונותיהם שלמים. מעשיהם שלמים, וכך גם ליבם. על ידי שאנו נעשים צדיקים ללא פגם, אנו יכולים להיכנס לממלכה שאלוהים מכין בשבילנו, מלכות השמיים. אם רק נקבל מה שישוע המשיח, השער לישועה ועץ החיים, עשה למעננו, כוחו יתגלה, ואנו כולנו נקבל את מחילת החטאים, וניכנס לגן עדן. אלה אשר מתהלכים לפני עץ החיים. אדוננו גרם לכל חטאינו להיעלם. כדי להרהר בחזד הישועה פעם נוספת, כדי לזכור וכדי להלה את אלוהים על כך, כך שכולנו נהיה מסוגלים להיכנס בממלכתו. זוהי הסיבה שאנו מטיפים את הבשורה. מספר רב של נוצרים אשר לא מסוגל לפגוש את משרתי האלוהים, שיכולים להדריכם על ידי הוראתם את התנ"ך בצורה נכונה, תקועים בחוסר ההבנה שלהם את הכתוב ובאמונתם המוטעית. אפילו עתה, ישנם אנשים אשר עסוקים במעשיהם, מעלים תפילות תשובה כל בוקר וכל הלילה. מדוע הם עושים דברים שכאלה? מכיוון שהם מאמינים שבעשותם כך חטאי אימים חלו, והם מאמינים בצורה כזו כיוון שהם נמדו דוקטרינות מוטעות. אך אלה הם מעשים בלתי נסלחים לפני אלוהים. אנשים כאלה הם מעוררי רחמים אשר לא מכירים את צדקת האלוהים וגם לא את אהבתו המוחלטת. התנ"ך אינו משהו אשר יכול להילקח בקלות ראש כאילו הוא יכול להיות מפורש באיזושהי דרך שהאדם רוצה. אך מכיוון שאנשים פירשו, לימדו, והאמינו בו בהתבסס על מחשבות האנוש שלהם, התוצאה היא מה שלעיל, כלומר, הם נשארים ברורים לגבי צדקתו של אלוהים ואהבתו. לכל קטע בתנ״ך, יש את משמעותו המדויקת, הוא יכול להתפרש באופן נכון רק על ידי נביאי האלוהים, אשר קיבלו את מחילת חטאיהם. להתהלך לפני עץ החיים, זה בשבילנו להאמין בישוע כשאנו עדיין על האדמה הזו, לזכור כל יום שאדוננו גרם לכל חטאינו להיעלם, להלל אותו ולהטיף את הבשורה הזו. אנו, הנולדים מחדש, זוכרים גם שהוא לקח את חטאינו על עצמו, מאשרים את האמת הזו כל יום, עובדים אותו בשמחה של הכרת תודה ומתהלכים לפני אדוננו. בכל אופן, אין זו הגזמה להגיד שהנוצרים ברחבי העולם פירשו שלא כהלכה קטע זה, ומאמינים בטעות שהם יכולים להיכנס למלכות האלוהים על ידי שחטאיהם נשתפים על בסיס יום יומי באמצעות תפילות תשובה. אך אין זו משמעות הקטע. לאחר קבלת מחילת החטאים, ליבנו יכול להישאר בשלווה על ידי שאנו מוודאים שאדוננו גרם לכל החטאים אשר אנו עושים, להיעלם. כשאנו מאשרים את מחילת כל חטאינו, איננו כבולים יותר לחטא. זוהי הדרך להתהלך לפני עץ החיים בגן עדן. כתב הקודש הוא שונה לחלוטין מהמימד של מחשבות אנוש. לפיכך, כדי לדעת את האמת, אנו קודם חייבים ללמוד ולשמוע את האמת מהנולדים מחדש, משרתי האלוהים. אלה שמחוץ לעיר, פסוק חמש עשרה אומר, ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזונים והמרצחים ועובדי האלילים וכל אוהב שקר ועושהו. כתוב זה מתכוון לכל אלה אשר בסוף הזמנים לא נולדו מחדש. זה פשוט מדהים שאדוננו תיאר את האנשים האלה בדייקנות כזו. אחד ממאפייני הכלבים הוא שהם מעלה גרה, כלומר, הם מוציאים מקרבם מה שהם אכלו, אוכלים את זה שוב, ואז שוב מוציאים מקרבם, ושוב פעם נוספת אוכלים מה שהכירו. אדוננו אומר כאן שהכלבים לא יהיו מסוגלים להיכנס אל העיר. אם כן, למי הכוונה בכלבים אלה? ישנם אנשים הצועקים, ישוע, אני חוטא, בבקשה אשטוף את חטאיי. ואז מהללים את אלוהים ושרים, נמחה לי, נמחה לך, נמחה לכולנו. אך ברגע הבא, אנשים אלה צועקים שוב, ישוע, אני חוטא, אם רק נמחה לי עוד פעם אחת, לעולם לא יחטא שוב. ואז הם שרים שוב, נמחה לי על ידי אדם של הצלוב. האנשים האלה הולכים הלוך ושוב כל כך הרבה פעמים, כך שאף אחד אינו בטוח האם למעשה נמחא להם או לא. מי אם לא, סוג כזה של אנשים עם הכלבים שהתנ"ך מדבר עליהם. כלבים נובחים כל יום. הם נובחים בבוקר, הם נובחים אחר הצהריים, והם נובחים עם מלות השחר. אנשים אלה אינם נובחים בדיוק באותה דרך, אך הם צועקים שהם חוטאים, אף על פי שנמחא להם מחטאיהם. הם הופכים לצדיקים רגע אחד, וברגע השני הופכים לחוטאים. בדרך זו, הם כמו הכלבים אשר מקיאים מה שבפנים ואוכלים זאת שוב, ולאחר מכן מקיאים את זה שוב, רק כדי לאכול את זה פעם נוספת. בקיצור, התנ"ך מתייחס לנוצרים אשר עדיין יש להם חטא בליבם, כמו לכלבים. כלבים אלה לעולם לא יכולים להיכנס לגן עדן, אלא חייבים להישאר מחוץ לעיר. הלאה, מי הם המכשפים? הם אלה המנצחים את רגשותיהם של המבקרים בכנסייה התמימים, גוזלים מהם את כספם עם דברי החלקות שלהם, והם אלה המרמים אנשים עם אותות שקריים וניסים, בטענה שהם יכולים לרפא את מחלתם. מכיוון שהם כולם נושאים לשווא את שמו של אלוהים, הם אינם יכולים להיכנס אל עיר הקודש. גם הזונים, הרוצחים, המנעפים, וכל אלה אשר משקרים, אינם יכולים להיכנס אל העיר. כאשר סוף הזמנים יגיע, הכלבים והמכשפים ירמו את האנשים, ואנטי כריסטוס יופיע. אנטי כריסטוס, אשר יוליך שולל הרבה אנשים עם ניסים שקריים ואותות, יגנוב את נשמתם, יתייצב נגד אלוהים, ינסה להיות נערץ יותר, ולרומם את עצמו גבוה יותר מאלוהים, וכל חסידיו, מעולם לא יהיו מסוגלים להיכנס אל העיר. לפיכך, אם ניכשל ברמאותם של אלה אשר טוענים שיש לנו עדיין חטאים, או אם ניכשל באותות ובניסים אשר יסיטו את רגשותינו, הסוף של כולנו יהיה מחוץ לעיר, יחד עם אנטי כריסטוס והשטן, כאשר אנו מייללים וחורקים בשינינו, בדיוק כפי שהכתוב מזהיר אותנו. סוכים 16-17 אומרים אני ישועה, שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהילות, אנוכי שורש דוד ותולדתו, כוכב נוגה שחר. והרוח והקלה אומרים בו, והשומע יאמר בו, והצמא יבוא, והחפץ ייקח מים חיים חינם. האם קיבלתם את מחילת חטאיכם בחינם? בבצעות רוח הקודש וקהל האלוהים, אדוננו נתן לנו את בשורת המים והרוח, אשר מאפשרת לנו לשתות את מי החיים. כל מי שרעב לצדקת האלוהים, כל מי שצמא לדבר האמת, וכל מי שרוצה נואשות לקבל את מחילת החטאים, לכל האנשים האלה, אלוהים הציע לכסות אותם בחסדו והרחיב את הזמנתו לדברו, למי החיים של ישועתו. קבלת מחילת החטאים היא הדרך היחידה שבה ניתן להשיב להזמנת הכניסה אל השמיים וארץ החדשים, היכן שמי החיים זורמים. אמן, בוא ישוע האדון. פסוק 19 אומר מעיד אני בכל השומע דברי נבואת הספר הזה, אם יוסיף איש עליהם, יוסיף עליו אלוהים את המכות הכתובות בספר הזה. לפני אלוהים, איננו יכולים להאמין באיזושהי דרך שאנו רוצים לבסס עליה את מחשבותינו. אם זה כתוב בדבר האלוהים, כל מה שאנו יכולים להגיד, זה רק כן. כיוון שאם מישהו יגיד לא לכתוב, אדוננו יסלק גם אותו ויגיד, אתה לא ילדי. זוהי הסיבה שאנו חייבים להאמין בו בהתאם לכתוב. איננו יכולים להוסיף או להחסיר מאיזשהו דבר האלוהים, אלא אנו חייבים להאמין בכך, כפי שזה כתוב. להאמין למשרתי האלוהים, ולהאמין במה שרוח הקודש אומרת באמצעות קהל האלוהים, היא כל מה שאמונה אמיתית היא. אך הרבה אנשים, כיוון שהם גירשו אל בשורת המים והרוח מאמונתם, עדיין יש להם חטאים שנשארו בלבם. אפילו שהכתוב אומר לנו שוב ושוב, שרק אלה אשר הם חפי חטא יכולים להיכנס לירא הקודש של אלוהים הם עדיין משאירים את טבילת ישוע מחוץ למונתם ובמקום זה הם מוסיפים את עקשנותם במעשים כאלה כמו העלאת תפילות תשובה ומנחות גשמיות. אלה אשר מאמינים בישוע כמושיעם חייבים להיות מסוגלים להתוודות עם אמונתם שכל חטאי בני האדם הועברו על ישוע באמצעות הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המדביל בנהר הירדן. אם תשמיטו את טבילת ישוע תשמיטו בעיקר את אמונתכם שלכם. במילים אחרות, אם לא תאמינו בבשורת המים והרוח, אפילו דם עצלם ויהיה חסר משמעות. וגם תחילתו של המשיח תהיה לא רלוונטית לגביכם. רק אלה המאמינים שאלוהים גרם לכל חטאים להיעלם, רלוונטיים לתחילתו של ישוע, ורק הם יכולים לצעוק בקול רם לשובו של ישוע האדון, כפי שהשליח יוחנן עשה בפסוק עשרים. המידת את אלה אומר, אמנם כן, הדיבר מהר, אמן בוא ענה האדון ישוע. לא רק הצדיקים יכולים להגיד את זה, אדוננו יבוא בקרוב שוב אל האדמה הזו, בהתאם לתפילתם של הצדיקים. רק הצדיקים, אשר קיבלו את המחילה המושלמת מהחטאים, בעמידם בבשורת המים והרוח, ישמחו ויחכו בלהיטות לביאתו המהירה של ישוע. זה מפני שאלה אשר מוכנים לקבל את ישוע, הם רק אלה, אשר לבושים במלבושי בשורת המים והרוח, כלומר, אלה אשר כ"ח. אדוננו מחכה ליום, בו הוא יגיב לצדיקים הממתינים, היום בו הוא יבוא אל האדמה הזו. הוא יתגמל אותנו עם מלכות אלף השנים, ויכסה אותנו הצדיקים, עם ברכותיו הגדולות של הכניסה לשמיים ולארץ החדשים, היכן שמאי החיים זורמים. המתנה הזו לאדוננו אינה כה ארוכה. לפיכך, כל מה שאנו יכולים זה רק להגיד אמן. אפילו כך, בוא ישוע האדון, ועם האמונה והבעת תודה, אנו ברצינות כמהים לחזרתו של ישוע. בסוף, פסוק 21 אומר, חסיד אדוננו ישוע המשיח, עם כולכם אמן. יוחנן השליח סיים את ספר חזון יוחנן עם תפילתו האחרונה לברכה של כולם. הוא העלה בסוף את תפילת הברכה שלו, עם ליבו המקווה שכולם יאמינו בישוע, יבשעו וייכנסו לעיר האלוהים. קדושי האהובים, המשמעות שלא שרתנו על ידי אלוהים, היא שהוא אהב אותנו, גאה אותנו מכל חטאנו, ועשה אותנו לעמו. דרך זה פשוט נפלא שאדוננו עשה אותנו לצדיקים, כך שנוכל להיכנס בממלכתו. זה העיקר שעליו מדבר התנ"ך אלינו, כדי לגרום לנו לחיות לעד בממלכתו, אלוהים אפשר לכם ולי להיוולד מחדש על ידי שמיעת הבשורה האמיתית והוא גאל אותנו מכל חטאינו ומהדין. אני מודה ומעלה את ישוע על ישועתו. זה מזל כה גדול שאנו קיבלנו את מחילת חטאינו באופן מושלם. אנו, כל האנשים אשר התברכו רבות על ידי אלוהים ואנו נביאיו. לפיכך, אנו חייבים להפיץ את בשורת מחילת החטאים לכל הנשמות האלה עד שעדיין לא שמעו את הבשורה הזו וגם ללמדם את דבר חזון יוחנן, הסיום של הבשורה. אני מקווה ומתפלל שכולם יאמינו בישוע, אשר הוא הבורא, המושיע והשופט. ועל ידי כך, כאשר סוף הזמנים יגיע, ייכנסו למקום הקדוש של השמיים והארץ החדשים, אשר ניתנים על ידי ישוע. יהי רצון שחסד ישוע אדוננו יהיה עם כולכם.